0: à ce moment-là, on était étudiant, on n'était pas développeur, on n'était pas banquier, on n'y connaissait donc rien. On n'était pas forcément les meilleures personnes pour entreprendre ce projet, enfin en tout cas a priori. Mais euh, c'était tellement un, un besoin qu'on ressentait euh, qu'on se disait, euh, ça peut valoir le coup d'essayer.
1: Bienvenue sur le podcast du wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Hugo Salé-de-Choux, cofondateur et CEO de Pumpkin. Créé en 2014 à Lille et incubé au sein d'Eura Technologies, Pumpkin est une application mobile de paiement et de remboursement entre particuliers. Après deux levées de fonds et un rachat en juillet 2017 par le Crédit Mutuel, Pumpkin a voulu évoluer en néobanque courant 2018 pour permettre à leurs utilisateurs d'avoir un compte Pumpkin ainsi qu'une carte de paiement comme dans n'importe quelle autre banque. L'application compte aujourd'hui plus de 300 000 utilisateurs et atteint 10 millions d'euros d'échanges tous les mois, ce qui fait d'elle
0: clairement une référence fintech française. Alors bonne écoute à tous Merci à tous d'être là. Je suis super excité aussi de pouvoir parler de Pumpkin et parler en plus général, plus généralement, d'entrepreneuriat, euh, raconter, raconter un peu le faire ce retour d'expérience. C'est toujours, c'est toujours des, des, des bonnes occasions de partager, d'apprendre de, aussi des trucs. Euh, donc Pumpkin, c'est une startup qui a été créée ici à Aura Technologies en, en 2014. Nous, ce qu'on fait, si, si, si certains d'entre vous ne connaissent pas, on fait du, du paiement remboursement entre particuliers euh, via une application. Donc, on permet aux personnes de, euh, de s'inscrire en quelques secondes de sélectionner un contact et envoyer des sous assez rapidement, vous avez, par exemple, vous avez tous des certains ont des bières dans la main, il y a peut-être quelqu'un qui est allé acheter euh, un, un pack de bières et peut-être que euh, euh, s'il est un peu à la dèche, il peut demander à, à quelques autres de participer à ces bières, donc tout simplement voilà, c'est à ça que sert euh, notre application et pour le coup nous en, en 2014 donc on, est, on était, euh, était d'abord deux à, à justement avoir ce type de problème assez régulièrement puisqu'on était étudiants, donc, euh, donc on était le, le, le profil type, euh, pas beaucoup euh, chaque, chaque euro compte on va dire euh, et puis on sortait beaucoup beaucoup en groupe aussi euh, et donc on se disait euh, à chaque fois euh, c'est trop con, on... c'est facile de payer quand on sort, de payer un commerçant de payer dans un bar, de payer n'importe où au supermarché etc mais dès que hop c'est entre deux personnes, c'est compliqué il faut aller tirer de l'argent, ça tombe pas juste il faut se faire un virement mais alors là c'est carrément une galère euh, pourtant on a un smartphone on a une carte de paiement on a une carte bancaire dans la poche et on se disait tiens ce serait peut-être plus simple si on pouvait voilà se faire une transaction instantanée euh, et sauf que donc à ce moment là on était étudiant euh, on n'était pas développeur on n'était pas banquier euh, on n'y connaissait donc rien on n'était pas forcément les, les meilleures personnes pour entreprendre ce projet enfin en tout cas a priori mais euh, c'était tellement un, un besoin qu'on ressentait euh, qu'on se disait euh, ça peut valoir le coup d'essayer en l'occurrence moi je, je revenais à ce moment là des états unis j'avais euh, passé six mois de stage là-bas chez Dailymotion et, euh, et en plus euh, euh, donc c'était à San Francisco enfin je, je vivais à San Francisco mais euh, on avait des bureaux dans la Silicon Valley et, euh, et j'avais été très enthousiasmé aussi par ce contexte euh, à l'époque en 2013 de, de la Silicon Valley de euh, tout le monde a un side project euh, tout le monde y croit et euh et le mot qu'on entend hyper fréquemment là-bas c'est justement start-up, blablabla et je m'étais dit euh, à ce moment-là euh, bon ça vaut le coup d'essayer de, euh, ensuite les choses se sont euh, euh, déroulées assez rapidement pour, pour nous, donc euh, j'étais en master, en dernière année de master avec euh, Constantin, Constantin assez rapidement a été aussi séduit par cette idée de, de pouvoir se rembourser instantanément etc et, euh, et donc euh, c'était déjà cool d'être deux, euh, parce que euh, à deux on, on s'est motivé pour participer à un start-up week-end, ici à, à Euratom. Je ne sais pas si euh, tout seul, par exemple, j'aurais eu le, le courage entre guillemets de, de m'inscrire à ce startup weekend. Euh, et en l'occurrence, euh, en l'occurrence, donc ça c'était euh, une super idée d'y participer parce qu'on a rencontré euh, Victor qui est devenu donc le troisième associé euh, assez rapidement et Victor qui lui a terminé super profil donc un profil euh, voilà développeur euh, il était développeur à iOS. Euh, avec un profil un peu full stack euh, entrepreneur parce qu'il n'était pas là pour rien aussi à euh, ce Startup Weekend et, euh, et donc euh, voilà on s'est rencontrés et en janvier donc euh, on va dire peut-être deux mois après le, le Startup Weekend on a, on a été reçu à, à Technologies dans l'incubateur euh, à l'époque c'était un peu soir et week-end parce qu'on avait on n'avait pas encore fini nos études et, euh, mais on a commencé à avancer sur le projet et on se disait euh, il faut absolument qu'on avance le plus vite possible pour que quand nos études se terminent on puisse prendre la décision de, de, de continuer à bosser sur, sur Pumpkin plutôt que de chercher du boulot comme les autres. Et, euh, et donc, c'est ce qui s'est passé pour nous.
2: Et euh, de ce fait-là, avec Constantin, vous aviez un parcours similaire enfin, ouais. Comment vous êtes après... Euh... En fait, les rôles, ils étaient définis comment euh, en... C'est clair avec Victor, mais avec Constantin, comment ça se passait
0: <rire> C'est toujours ce qu'on se dit. Ouais. Bon, Victor, lui, c'était le dev, mais alors vous, euh, qu'est-ce que vous faisiez C'est vrai qu'avec Constantin, on avait, des, on avait des parcours en tout cas similaires. On avait tous les deux fait du droit et ensuite euh, une école de commerce. Euh, après, on avait fait des stages un petit peu différents. Lui avait plutôt bossé en, en finance pendant son, son année de césure, euh, mais c'était toute l'expérience euh, professionnelle qu'on avait. Et en fait, c'était génial d'être trois pour démarrer parce que bon, quand on, quand on crée une entreprise, il y, a, il y a quand même beaucoup de choses à faire au démarrage. À chaque fois, je ne comprends pas comment font les gens qui créent seuls. Euh, parce que euh, déjà à l'époque euh, j'avais l'impression de passer euh, deux, deux jours par jour euh, et on était trois à, à vivre ça donc ça faisait, euh, ça faisait six jours par jour euh, et c'était cool parce qu'on avançait vite mais pour le coup euh, tout seul, euh, euh, bref et donc les, les, les rôles euh, tout simplement bah, au tout début euh, donc là euh, vraiment pendant la phase pré-lancement euh, qui a duré quand même assez longtemps il y avait plein de choses à faire il fallait comprendre bah, quel produit on était en train de créer donc euh, il y avait Victor qui pouvait effectivement, euh, qui était sur la partie vraiment des mais il y avait enfin euh, moi je, je, je connaissais pas encore le mot euh, ou l'expression ou le métier euh, product, product owner ou product manager mais il se trouve que c'est un peu ce, cette casquette là que j'ai enfilé au tout début sans, sans le savoir euh, voilà, donc je, on bossait beaucoup avec Victor sur la, justement la, la définition du, du produit, ce qu'on allait construire, comment est-ce qu'on le voyait, comment est-ce au final, euh, on n'a rien dit quand on a dit euh, on fait une app de paiement entre, entre particuliers, euh, on n'avait pas beaucoup de références, il y avait un, une app américaine euh, qui nous inspirait beaucoup, mais à part ça, euh, il voilà, y, 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 y a mille manières ou plus de. de de faire ce qu'on ce qu'on était en train de faire et donc euh, et, euh, et donc c'était pas et, et Victor lui il avait vraiment la, la, les mains dans le code mais pas forcément la, la vision euh, produit euh, donc il y avait tout ça à faire il y avait toute une partie aussi bon ben bah, euh, financement euh, et dans le financement il fallait il fallait penser à financer la, la start-up mais il fallait aussi f... Penser à financer euh, nous, les entrepreneurs, ça c'est un, un, un truc que je dis tout le temps parce qu'il faut euh, faut pas l'oublier. Nous, on n'avait euh, pas forcément de chômage euh, à l'époque parce qu'on n'avait pas bossé. On n'avait pas de RSA parce qu'on avait euh, moins de 25 ans et c'était une des conditions. Euh, donc en fait, euh, nous, les, au moment où les études se terminaient, on n'avait plus du tout de revenus. Et pareil, ça, c'est une des chances euh, quand on crée. Euh, euh, enfin, en tout cas, à l'époque, c'était de créer dans la région. C'est qu'on a eu accès à plein de, plein de subventions, plein d'aides, et notamment une aide qui s'appelait euh, l'aide aux porteurs de projet qui nous a... Euh, fait dans, voilà, on était dans les bonnes cases. Il, y avait, euh, il fallait être incubé depuis six mois. Il y avait un truc... Euh, il fallait être dans les bonnes cases d'innovation, etc. Mais on a pu toucher euh, euh, 1250 euros par mois pendant neuf mois. Donc, euh, au moins, voilà, on savait que de juillet... Euh, à avril 2015, on était euh, on avait une rémunération perso et donc on pouvait se concentrer ensuite sur le fait de financer la boîte et de voilà et de, et de délivrer. Euh, mais donc voilà dans les dans les rôles euh, donc c'est vrai qu'il y avait Constantin qui était vachement plus sur cette partie justement il bah, euh, y, y avait plein de dossiers à créer dans tous les sens pour essayer de toucher du pognon euh, un peu partout et, et pour le coup ça a bien marché on a eu on a fait euh, on a eu pas mal d'aides euh, on a eu un prêt d'honneur etc donc à chaque fois c'était le, le business plan les enfin euh, voilà les dossiers à monter etc Alors, moi je pouvais me concentrer sur la partie euh, plus euh, justement un peu po euh, construction de produits euh, marque euh, market, marketing je ne sais pas si on pouvait appeler ça comme ça à l'époque, mais c'était déjà un peu ce, ce, ce côté-là. Et ensuite, euh, il y a vraiment eu une différence entre le, ce qu'on faisait en pré-lancement et ce qu'on a fait euh, après le lancement. Ça a été assez différent. Il, y avait, euh, euh, bah, il a fallu déjà commencer à recruter bah, les, les, premiers, euh, les premiers collaborateurs, des développeurs. Et là, on a passé assez vite un, un audit de sécurité. Il y avait, euh, il y avait des problématiques ensuite de, voilà, de, vraiment de suivi, de deadline, etc. Il y avait aussi euh, plein de retours, euh, plein de retours euh, voilà, de, du debug etc etc. Du rec... On ne savait pas encore que ça s'appelait comme ça, mais on a découvert plus tard que ça s'appelait du recette. Euh, donc, y a, voilà, puis en, en fait, il y a aussi plein de choses qu'on a fait. On, on s'était donné des objectifs. On disait ben, voilà, on, on, au début, on voulait 20 nouveaux utilisateurs par jour. Ça ne paraît pas beaucoup, euh, mais, euh, mais quand on n'en avait qu'une euh, quinzaine ou une dizaine à 18h ou 20h, on prenait une pile de flyers et puis on allait à, on allait à rue, rue Solfay. Et, euh, et, et donc on allait distribuer des, des flyers dans les, dans les bars de la et en fait ça pareil sur le coup on ne s'était pas rendu compte mais ça a été hyper fondateur pour nous parce qu'on euh, avait justement, on était à la rencontre de nos utilisateurs de, donc on avait vachement de retours clients, vachement de retours utilisateurs donc ça a, nous a aidé vachement à faire cette cette partie euh, retour sur le produit, mais aussi ça nous a appris à, à le pitcher, à le vendre, à, à aussi comprendre les use cases. Euh, parce qu'on avait des gens qui disaient « Ah ouais, j'ai utilisé avec ma colloque, ceci, cela, on a fait ça on a, en covoiturage, on a fait ceci, cela, etc. » Et en fait, le fait d'être en contact avec euh, euh, bah, tous ces gens-là, déjà, ça nous a permis de, de tenir nos objectifs. Et ensuite, ça nous a permis de vraiment comprendre comment les personnes utilisaient notre produit et il y a un truc qui est assez important, c'est que euh, quand vous pensez à votre produit, vous, pensez, euh, vous mettez dans vos slides euh, pour pitcher, vous dites, euh, voilà la, ma proposition de valeur. Et il y a un truc ensuite euh, que vous découvrez sur le terrain, c'est votre proposition de valeur perçue. Euh, et il est possible qu'elle soit un petit peu différente. Euh, et et, et c'est vachement utile de comprendre quelle est la, valeur, la, valeur, euh, euh, la, la proposition de valeur perçue, parce qu'en fait, en général, elle se décline et elle peut être beaucoup plus euh, euh, proche de l'usage que, euh, que ce que vous aviez imaginé. Et c'est et ça qui vous permet d'avancer aussi.
2: Et euh, quels sont tes, les plus grands doutes que vous avez eus euh, bah à Troyes justement et ensuite quelle quel a été aujourd'hui euh ta plus belle réussite ou ton plus beau souvenir dans ton aventure euh, autour de pemkin
0: bah alors des, des, des doutes on en a eu plein et, et surtout plein euh, au début alors on, on en a toujours euh, maintenant mais mais au début on va dire c'est des doutes qui peuvent euh, faire vaciller euh, beaucoup plus euh, un premier doute par exemple euh, on a euh, notamment pour convaincre euh, lmi donc qui est une structure qui, qui dépend de la chambre de commerce euh, du, de, de lille euh, et c'est lmi c'est la structure qui donc qui nous a euh, permis d'avoir un prêt d'honneur de 50 50 000 euros au tout début de, du lancement. Euh, bref, donc on avait fait un dossier et, euh, et donc on avait évidemment un business model qui était, euh, qui était euh, celui qu'on avait mis dans le business plan initial, qui était de prendre une commission, euh, un peu comme le, le fonctionnement des cagnottes pour les anniversaires et compagnie, une commission au moment où une personne va virer les fonds qu'elle a sur son sol, enfin virer son solde Pumpkin vers un compte courant. Euh, on on s'est dit que c'était assez classique, ça ressemblait assez, enfin euh, c'était assez proche de justement ce que faisait des, par exemple des cagnottes comme litchi ou pokémon. Enfin à l'époque il y avait aussi euh, banquise, euh, bref et, euh, et et au final, on a testé ce modèle. Donc, En gros, pour nous, LMI, ça a été validé le 12 juillet 2014. Euh, et on a testé euh, ce modèle-là pendant deux mois en, en bêta, donc pendant les, les deux mois de l'été. Et euh, on s'est rendu compte que ce business model, c'était vachement un frein. Euh, un frein à l'expansion, on va dire, naturelle, donc euh, à l'expansion organique de, de l'application. Et du coup, euh, quand il a fallu qu'on lance l'application en septembre, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on lance une application dont on sait qu'elle a un, un frein naturel euh, et avec un business model qui, certes, va rapporter un peu de sous, mais au final, quand on tire les traits, ce n'est pas ça qui va... Euh, qui va, c'est pas avec ça qu'on sera rentable, euh, donc euh, où est-ce qu'on se dit, de toute manière, qui ne pas être rentable avec ce business model, même en tirant les traits, on va dire très très loin sur l'Excel, euh, et que de toute manière, il faudra trouver autre chose pour compléter, autant pas se mettre le frein quoi, tout de suite. Et, et résultat, euh, c'était quand même une, une bonne décision de dire, on, on enlève ce business model et euh, qui était le seul qu'on qu avait. Et on passe sur un modèle 100% gratos, sachant que juste la, la veille, on avait signé le, le, euh, euh, comment ça le papier LMI, l'échéancier le, 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 du prêt, euh, sachant que bah, quand vous faites un prêt d'honneur, hein, ce n'est pas l'entreprise qui, qui emprunte, c'est le, les, les porteurs de projet. Donc, c'est Constantin, Victor et moi qui empruntions euh, 17 000 euros chacun euh, qu'on a injecté dans la société. Ça veut dire que voilà, la société se plante, on est responsable. Et en plus, euh, on est d'autant plus responsable que si on, on, on a... On a dit qu'on qu empruntait avec un business model et qu'entre temps on le supprime. Bon bah c'est euh, <rire> si on se plante, on se plante euh, vraiment plus personne pour nous soutenir quoi. Donc, euh, ça, c'est un premier truc. Après, il y, y en a d'autres. Hein. Je me souviens en octobre, donc euh, assez rapidement après le lancement, euh, on entend, il y avait un. Bah, c'était un peu le. Voilà, enfin, pas le démarrage démarrage, mais c'était vraiment le, le, le moment où on n'entendait que parler de, de Snapchat en tant que la, la nouvelle app, etc. Et à un moment donné, euh, en octobre, on entend euh, Snapchat lance Snapcash. Euh, le, pour se rembourser entre particuliers, etc. Euh, donc là, on se dit, putain, on est mort. Quoi. Il, y a, il y a Snapchat qui lance Snapcash. Et à ce moment-là aussi, il y avait une fuite. Euh, il y a Facebook qui venait de recruter euh, euh, David Marcus, donc un des anciens fondateurs de, de Paypal, euh, pour le placer sur Messenger. Et il y avait eu, je ne sais pas quoi, une espèce de leak euh, comme quoi euh, dans le code de, de Messenger, on voyait qu'ils étaient déjà en train de mettre en place un système de paiement entre particuliers. Donc on se dit, bon, en gros, il euh, y a Snapchat et Facebook Messenger qui lance qui se lance sur le paiement entre particuliers, euh, on est mort. Quoi. Euh, et en fait, je me souviens, on a, on a balisé pendant toute une soirée, puis je ne sais pas, le lendemain, on est revenu au bureau, euh, un peu comme si de rien n'était, puis on n'y a plus vraiment repensé. Et puis... Euh, et puis enfin, <rire> Vous
2: êtes là, en fait. Ouais,
0: ouais, et en fait, c'est marrant parce que c'est des moments tu vois, de doute, comme tu dis, où tu te dis, mais euh, merde, ça ne sert à rien qu'on continue. Puis en fait, après, tu, je ne sais pas pourquoi, tu, tu mets ça un peu de côté, puis tu continues. Puis en fait, euh, c'est aussi ça... Euh, un peu l'entrepreneuriat, c'est de dire, ben, bah, euh, de toute manière, en fait, si tu. À un moment donné, tu fais tomber des, un mur, euh, tu fais tomber une barrière, et puis derrière cette barrière, il y aura une autre barrière ou un autre mur. Mais si tu commences à t'arrêter parce que tu as des barrières théoriques. Euh, à ce moment-là, c'est là, en fait, tu, tu, là où tu vas t'arrêter trop vite. Quoi. Euh, et l'idée qu'on avait, c'était de se dire, bon, de toute manière, on en est là, euh, autant qu'on aille le plus loin possible avec ce produit, quitte à foutre la boîte euh, KO, à un moment donné, euh, autant qu'on soit allé le plus loin possible et qu'on ait tiré le maximum de cette expérience. Et, euh, et au final, tant mieux, parce que, parce que Snapcash, euh, au final, on n'en a jamais vraiment vu la couleur. Facebook, euh, le, le paiement dans Messenger, ça, ça arrive, mais finalement, presque trois Quatre ans plus tard, quoi. Donc, euh, euh, donc voilà, il y, y a vraiment un truc aussi. C'est, j'en profite pour faire un, une petite aparté, mais euh, si, si si vous entreprenez, euh, vous allez pitcher votre idée, etc. Puis, euh, puis il y a plein de gens qui vont vous dire, euh, euh, ouais, mais je comprends pas, ce truc, ça existe déjà. Et, euh, et en fait. Je ne comprends jamais vraiment cette réaction de ben, ça existe déjà. Bah ben oui, heureusement que quand on crée, on crée des choses qui, qui existent déjà. Finalement, l'entrepreneuriat, c'est d'entendre, c'est d'améliorer quelque chose qui existe déjà, c'est de faire quelque chose qui existe déjà mais le faire ailleurs ou de le faire pour d'autres personnes, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà et puis de dire tiens, mais ben, je vais le faire en, en version luxe ou en, en version low cost, etc., etc. Donc, euh, on n'est pas là pour réinventer la roue euh, à chaque fois. Et euh, au contraire, c'est juste que de temps, en temps, en tant qu'entrepreneur, on a à un moment donné une vision de se dire, il euh, y a quelque chose qui... qui en tout cas, j'ai ma vision de quelque chose qui existe déjà, ou alors il y a un trou dans la raquette, ou alors ceci, cela, mais, euh, mais bon... En tout cas, il ne faut pas se dire, euh, en général, le fait que ça existe déjà, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a un marché et qu'on va pouvoir venir prendre des parts de marché sur ce marché. Euh, donc voilà, c'est ne jamais euh, dire, euh, non, ouais, ça existe déjà, mais en fait, non, parce que moi, je le fais différemment. Euh, oui, oui, ça existe déjà et c'est bien parce que je vais venir euh, foutre un peu le bordel sur ce marché euh, ou en tout cas, prendre un peu, euh, m'insérer dans une chaîne de valeur.
2: Et euh, aujourd'hui, il avez... y a Crédit Mutuel Arca qui est entré en capital. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que c'est vous qui vous êtes rapprochés d'eux Ou aujourd'hui, ils ont 80 c'est ça
0: Oui. Alors, en fait, c'est bon, une histoire, euh, l'histoire euh, capitalistique de Pumpkin. Elle, elle a commencé, euh, euh, on va dire, euh, neuf mois, justement, après le lancement. Donc, on avait, euh, on avait cette, euh, cette espèce d'épée de, de Damoclès. J'ai parlé de, de la subvention qu'on avait reçue euh, euh, au tout début, là, donc, qui était de 1250 euros pendant neuf mois. On savait qu'au bout de neuf mois, euh, nous-mêmes, on, on était plus payé donc euh, par la région euh, Nord-Pas-de-Calais à l'époque euh, et donc on savait qu'il fallait qu'on ait trouvé le moyen de prendre le relais parce qu'on avait quand même les lo nos, nos, nos loyers euh, à payer enfin voilà se nourrir euh, partir un peu en week-end euh, bon ce genre de choses quoi et euh, et donc on se disait entre temps on a relevé pas mal de, de subventions il y avait beaucoup de trucs à prendre dans la région mais euh, mais voilà, on s'était fixé euh, avril euh, donc 2015 pour avoir levé des fonds euh, une première fois, nous faire avoir un, un tour d'amorçage. Il se trouve que donc, en avril 2015, on a fait un tour euh, d'amorçage ou CID, euh, en fonction de si on veut parler français ou anglais, euh, de 320 000 euros. Euh, ça complétait. On avait, le, on avait levé on va dire, avec, euh, avec des subventions, euh, des, euh, on va dire des, des avances remboursables, des prêts participatifs, etc. Euh, on avait levé quasiment aussi 300 000 euros à côté. Donc ça faisait une enveloppe à peu près de 600 000 euros. Euh, à, cette, donc, euh, voilà, à peu près en, en 2015 quoi. et donc effectivement l'aide euh, s'est arrêtée pour nous et euh, à ce moment là on s'est versé un, un, ben, voilà, un petit salaire qui prenait le relais et j'en profite aussi pour euh, essayer de tacler une deuxième idée reçue, euh, je, on me pose souvent la question ouais mais quand on lève des fonds est-ce qu'on peut se payer euh, avec ça et je, je sais pas pourquoi c'est tant une idée, je, je sais pas pourquoi on, on, on se pose tant cette question euh, mais en tout cas c'est évident que oui euh, c'est fait pour, enfin, sauf si, par exemple, euh, par exemple, un entrepreneur, par exemple, touche le chômage euh, deux ans, il, il lève au bout de six mois. À ce moment-là, ça vaut peut-être le coup de pas se payer tout de suite parce qu'il a de quoi vivre, etc. Et donc, euh, bon. Euh, mais sinon, euh, si on n'a pas de revenus oui, c'est clair que c'est évident. C'était une petite aparté, euh, donc tout ça pour dire que euh, euh, on avait à peu près cette enveloppe de, de 600 000 euros que notre but évidemment c'était aussi d'essayer de, de la cramer le, le plus vite possible comme d'hab, euh, pas seulement juste pour, pour le plaisir de dépenser de l'argent mais euh, parce que la vision qu'on avait c'était euh, euh, on a de l'argent, il faut faire des choses avec, donc euh, recruter des personnes euh, euh, ben, lancer des, des projets, essayer de, 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 de grossir quoi, donc euh, euh, de pas forcément être économe euh, pour aller euh, plus vite quoi que les autres euh, ou, ou rattraper les autres et, euh, et, et donc euh, voilà il y a eu un petit à ce moment-là euh, un petit pivot euh, on va dire et ensuite un retour en arrière euh, nos investisseurs nous ont pas mal convaincus que euh, si on voulait euh, si, on vou si on voulait continuer à exister euh, c'était cool ce qu'on avait quand on a levé pour la première fois des fonds on avait 10 000 utilisateurs pas de business model euh, et je ne sais plus combien on avait de transactions, mais c'était pas énorme. Et, et, et ces mecs-là, qui étaient des gens très bienveillants, euh, euh, voilà, qui avaient mis de l'argent chez nous, ils nous disaient, euh, ils étaient assez convaincus que euh, si on voulait relever des fonds une deuxième fois, il faudrait qu'on ait du, euh, bah, voilà, il fallait qu'on ait des revenus, des revenus récurrents, etc. Euh, et que c'est seulement comme ça qu'on pourrait relever des fonds. Il se trouve qu'on les a pas mal écoutés. On a créé tout un modèle B2B euh, en 2015. Euh, donc on a, on a recruté des développeurs, on a on, a, on, a, on avait ciblé une niche qui était la vente directe où, en gros, on avait créé une app d'encaissement pour, euh, pour des acteurs de la vente directe. Donc, la vente directe, c'est euh, des qui font de la vente comme, par exemple, Topperware avec des réunions Topperware et des choses comme ça. Et, euh, et pendant six mois, on a développé ça. On a développé des contrats. On a recruté un directeur commercial, etc. Donc, c'était quand même. On s'était bien avancé là dedans. Pour, au final, comprendre qu'on euh, était en train de lancer une boîte dans la boîte euh, et que ce n'était pas forcément ce qui nous émarrait. que pour le coup, on avait des perspectives de chiffre d'affaires sur l'année suivante qui s'approchaient du million d'euros. Mais euh, au final, si on était honnête avec nous-mêmes, c'était un chiffre d'affaires un peu naze parce que c'était un chiffre d'affaires sans marge. Euh, donc, c'était un chiffre d'affaires pour, euh, pour faire joli quoi et surtout sur un projet qui nous plaisait, enfin en tout cas moi, qui me, qui me donnait moins envie de me lever le matin et, euh, et qui délaissait aussi vachement, la... on n'arrivait pas à, à se concentrer sur les deux, donc à faire ça plus faire le, le pire tout pire. Et, euh, et donc un, un matin, euh, on a pris la décision de couper ça. Euh, donc de dire ok bon voilà directeur commercial, ciao euh, on dit aux dev, bon bah voilà on vous a fouetté un peu pendant six mois euh, mais maintenant euh, désolé on, on, on s'arrête, on arrête ce projet là on rappelle les gars avec, les, avec lesquels on est sur le point de signer les contrats euh, et avec lesquels on négocie depuis six mois euh, comme des chiens euh, on leur dit bon bah en fait on va pas faire toutes les conneries qu'on vous a racontées donc euh, voilà terminé et, euh, et on se reconcentre sur le peer-to-peer -peer. donc là on est 1er janvier 2016 mais à nouveau, avec euh, pas de business model, euh, pas, pas trop. Enfin voilà, pour le coup, des, des bons chiffres, une traction qui monte. Mais on ne sait pas trop. Enfin, on sait toujours pas exactement où on va avec ça. On sait juste que euh, c'est ça qui nous fait kiffer. C'est ce qu'on aime faire. Euh, et voilà. Et en fait, euh, on, 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 on s'est vachement recentré. Euh, on a vachement justement, on a, on a, on a, on a fait vraiment une espèce de travail de, de de bien comprendre qui étaient nos utilisateurs, quelle était justement à nouveau la, la valeur ajoutée perçue, enfin la, valeur, euh, la proposition de valeur perçue de nos utilisateurs, euh, comment ils utilisaient le produit, qu'est-ce qu'ils pouvaient en attendre, etc. Euh, et, euh, et en fait, à ce moment-là, on, on a compris qu'on était une surcouche au compte courant de nos utilisateurs, euh, que la valeur qu'on apportait, c'était justement le fait de pouvoir gérer... Euh, l'argent du quotidien dans des situations où on est à plusieurs, en groupe, donc euh, quand on est euh, entre collègues, quand on est euh, entre potes, quand on est euh, en famille, quand on est en couple, etc. Euh, et que, sans doute, qu'on pourrait aller beaucoup plus loin si on maîtrisait euh, euh, non seulement donc, euh, donc Pumpkin, la surcouche au compte courant, mais si on maîtrisait aussi euh, le compte courant qui est en dessous. Et au final, euh, à ce moment-là, on s'est dit tiens, euh, on pourrait créer un compte courant. Euh, on s'est même dit, on pourrait créer une banque euh, à ce moment-là. Et, et, ça, et en fait, à la fois, c'était un peu une vieille idée qu'on avait, mais c'était une idée qu'on n'avait jamais assumée parce qu'on euh, ne se sentait pas du tout légitime. Et puis, on s'est dit, bon, bah, en même temps, on n'avait jamais été légitime pour créer Pumpkin à l'époque. Euh, on a réussi à le faire. Donc, euh, si on a pu créer Pumpkin en étant simple étudiant, on peut créer une banque en étant euh, des cofondateurs de Pumpkin. Quoi. Et euh, c'est un peu un syllogisme à la con, mais en tout cas, ça nous a suffi pour, pour nous, nous auto-convaincre. Et, et, et quatre mois plus tard, convaincre donc, une deuxième vague d'investisseurs de mettre un million et demi dans l'entreprise, plus 500 000, on va dire, de, de, de levier avec BPI et, et des choses comme ça. Donc, on s'est retrouvé donc, un an plus tard, en, en, enfin, un an après la première levée de fonds, donc en mai 2000, 2016, pour le coup de lever euh, donc sa deuxième ce deuxième tour de table euh, avec le pitch de on crée un compte courant et sauf que ce qu'on n'avait pas du tout réalisé c'est que à l'époque on était donc trois fondateurs quatre stagiaires euh, euh, deux alternants euh, et, euh, et, et le premier cdi on va dire en, en relation client et qu'on était loin 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 euh, de, de pouvoir créer euh, ce compte courant donc, voilà qu'on avait théorisé qu'on avait mis dans des slides euh, parce qu'en fait c'est vachement compliqué. Euh, bref, donc on a passé là euh, encore un an à recruter une équipe, euh, pour le coup à recruter une vraie équipe. Euh, la former euh, aussi euh, euh, faire un peu le tour de comprendre comment on, on crée une banque quoi. Euh, du coup repartir à zéro en, en produit parce que le but c'était pas de garder l'application Pumpkin d'un côté et puis créer un compte courant de l'autre, on voulait recréer un produit euh, voilà, qui soit euh, cohérent et qui soit un tout euh, donc euh, on est reparti de zéro sur les, sur les apps mobiles, on est reparti de zéro sur le bac euh, et en fait pareil euh, on s'est dit tiens ça va prendre six mois et en fait, pas du tout, euh, parce qu'entre temps, il y a plein de couilles. Hein, il y a le développeur... Euh qu'on a mis 3-4 mois, enfin, mois à recruter, qu'on qu a mis 3 mois à former et puis qui part en, en burn-out ou qui doit retourner vivre en Normandie pour je sais quelle raison. Euh, Il voilà, y a plein de choses qui se passent qui font que en fait, euh, tout ne se passe pas comme prévu. Euh, que, euh, et qu'en fait, hop on prend un mois dans la vue, puis deux mois dans la vue, puis trois mois dans la vue. Et en fait, euh, et en fait on arrive à, euh, merde, on a bientôt plus de cash. On est loin d'avoir monté une banque comme on l'avait pré prévu. Euh, ou en tout cas, comme on l'avait euh, vendu. Et, euh, et, et, et du coup, il faut qu'on relève à nouveau euh, des fonds. Et voilà, nos petits moments de, de doute. Euh, et donc là, ça nous amène en 2017. Je prends du temps pour répondre à ta question. Mais, euh, mais comme ça, je raconte aussi un petit peu. Et, euh, et en 2017, il euh, y avait un, un contexte un peu particulier euh, qui entourait donc, no notre univers à nous, donc notre secteur à nous, qui était la, qui est la FinTech. Euh, le contexte, c'est que les, les... ça fait quelques temps que le le mot FinTech est apparu. Nous, quand on a commencé, je ne crois pas qu'on parlait encore vraiment de FinTech. En tout cas, ça devait être le tout début euh, que cette expression est vraiment arrivée. Alors, en revanche, des, de la FinTech, euh, ça, ça fait très longtemps que ça existe. Euh, mais en tout cas, il y a eu aussi une prise de conscience des banques qu'il que y a. Euh, et 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 enfin, pourquoi les FinTechs sont apparus C'est la, la, la régulation. Hein, c'est la loi, c'est le règlement européen qui a en fait, dérégulé régulariser enfin ou re-régulariser euh euh, le, le monopole bancaire etc donc c'est pour ça que nous tous on a pu euh, naître et apparaître et à ce moment là en 2017 les banques commencent à, à comprendre que d'une part il y a les GAFA euh, et tout ce qui se passe en Asie aussi qu'on n'appelle pas GAFA euh, mais qui sont un peu des équivalents voire euh, des équivalents en plus plus euh, qui font très peur aux banques françaises et européennes, il y a les, sta les start-up françaises et européennes qui font pas du tout peur aux banques euh, qui, sont, euh, qui sont passées de un peu méprisées par les banques à tiens euh, en fait euh, ces boîtes là elles sont cool euh, euh, étant donné que nous, on est incapable d'innover, elle pourrait peut-être euh, nous aider à innover. Et nous, euh, les startups françaises, ou en tout cas euh, Pumpkin, à un moment donné, on se dit, bon, il euh, y a deux options, Soit euh, on fait un truc comme Compte Nickel, euh, je ne sais pas si vous connaissez Compte Nickel donc, qui permet d'ouvrir un, un compte courant justement dans un bureau de tabac où euh, on, on fait l'aventure à fond, on, on se lance dans une, dans une histoire où on fait 15, 15 levées de fonds et à la fin, euh, bon, de toute manière, on finit par vendre à une banque. Soit, euh, et là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé, il y a des banques qui viennent nous voir et qui nous disent euh, « bon ben bah, c'est super cool votre projet euh, » votre histoire, elle nous parle et, et votre vision, elle nous parle. Euh, on peut mettre beaucoup de pognon dans la boîte euh, et vous laisser aux manettes pour faire euh, toutes les conneries que vous racontez. Euh, Est-ce que ça vous intéresse et, euh... Et donc il y en a, on trouvait que c'était un peu louche comme approche et on pensait qu'elles n'avaient pas forcément euh, la vision ou l'expérience de faire, de, de nous laisser ensuite en autonomie. Et il y en a une en qui on avait vachement confiance parce qu'on la connaissait bien, donc c'était Crédit Mutuel Arkea, euh, il se trouve qu'eux ont à la fois euh, une vraie expérience de, euh, de M&A, donc de, de, ils ont l'habitude de, de, et l'expérience d'acheter des boîtes, d'investir dans des boîtes. Euh, ils ont une vision euh, de la fintech qui est très écosystémique et donc euh, c'est pas forcément euh, j'achète pour intégrer ou j'achète pour euh, faire un petit article sur ma Guinness, et regardez j'existe euh, euh, j'achète des start-up là c'était plus en mode ben, euh on achète Pumpkin, mais on les laisse délivrer ce qu'ils veulent délivrer. Et en revanche, on fait en sorte qu'ils aient les moyens de, de délivrer ce qu'ils ont besoin de délivrer. Et donc, pour nous, bah, c'était win-win dans la mesure où euh, on se disait, bah, on aura les reins plus solides pour attaquer un marché qui, qui se consolide justement et, et qui se renforce. Euh, là, ça commence à, ça a commencé déjà en 2017 à... Tous les matins, euh, quand tu ouvres justement bah, Madinès ou n'importe lequel autre, tu vois qu'il y a une nouvelle néobanque, euh, une nouvelle fintech, un nouveau truc, et tu te dis putain, mais voilà. Et après, euh, et as, de temps en temps, c'est une petite fintech, une petite start-up, de temps en temps, c'est carrément euh, euh, un groupe telco euh, puissant, euh, voilà. De temps en temps, et puis les banques même, elles-mêmes ont ce genre d'initiative en interne aussi. Donc on se dit, euh, si on veut aller jusqu'au bout de notre projet, il vaut mieux avoir les reins solides. Et, euh, et donc c'est comme ça que finalement, on, euh, on s'est dit, bah voilà c'est euh, la super opportunité pour nous, pour continuer à avancer. Et, euh, et, et à la fois, voilà, c'était une bonne opération aussi pour nous, pour, pour des gens dans la boîte qui avaient des, des BSPCE. Euh, donc, donc voilà, c'était cool. Et
2: euh, quels sont aujourd'hui vos, vos prochains objectifs pour Pumpkin dans les 5 ans, par exemple Même toi en tant qu'entrepreneur, mais aussi avec Pumpkin
0: en fait, le, la vision, enfin en tout cas, ce qu'on s'est dit à ce moment-là, on s'est dit, cette boîte qu'on a créée, qui, a que, enfin, qui à l'époque avait à peine trois ans, on s'est dit, mais on veut que ce soit une boîte qui laisse, qui continue à exister, je ne sais pas, dans 20 ans, quoi, dans un temps, dans 20 ans, on a des, des enfants qui, 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 voilà, qui sont peut-être moyens ou grands entre-temps, mais bref, qui se disent, ah ouais, Pumpkin, machin, c'est le truc que, qui continue à exister, etc. Et on s'est dit... Nous, il faut qu'on pose les bases de ce truc-là. Et euh, ce qui était certain, c'est qu'en 2017, il y avait zéro base. En 2017, euh, en gros, euh, on s'en allait, euh, euh, il ne restait rien. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Aujourd'hui, euh, on va dire l'équipe fondatrice, on s'en va. Euh, il reste euh, très vite euh, plus grand chose et donc euh, nous ce qu'on veut c'est euh, continuer à, à poser les bases de cette entreprise qui ensuite pourra euh, subsister euh, avec ou sans nous pendant euh, plein d'années à venir quoi. et euh, qui, voilà, qui se sera fait une, une, une vraie place dans euh, dans euh, l'écosystème on va dire euh, au sens, le sec, dans le secteur bancaire euh, français et européen et, euh, et je ne sais pas ce euh, que ce sera comme, comme modèle, comme proposition de valeur comme produit dans 5 dans, dans, dans ans dans 10 ans, dans 15 ans mais ce que j'espère juste c'est qu'on euh, aura posé des bases suffisamment solides pour que ce soit euh, quelque chose qui, qui, qui soit toujours euh, une, une étape en avance sur son marché quelque chose qui soit toujours voilà euh, euh, voilà, plutôt en avance, plutôt innovant, etc. Et, euh, et donc, c'est ça la vision.
2: Merci beaucoup. Euh, on va passer un petit peu aux questions. Est-ce que euh, vous voulez échanger Est-ce que vous avez des questions
0: Ouais. Est-ce que tu peux
1: juste nous donner quelques chiffres Combien vous avez d'utilisateurs et vous avez de enfin, quel est votre chiffre d'affaires justement
0: ouais alors euh, effectivement j'en je, je, ai pas parlé donc les aujourd'hui on a plus de plus de 400 000, euh, 400 000 utilisateurs c'est près de 150 000 euh, monthly active users, donc des, des gens qui font au moins une transaction euh, chaque mois euh, de chiffre d'affaires, c'est un chiffre qu'on qu n'a qu pas l'habitude de communiquer, tout simplement parce que euh, c'est un chiffre qu'on réalise sur un produit qui s'appelle Pumpkin Business, dont je n'ai pas parlé, euh, mais qui est aujourd'hui à la fois un, un, un produit qu'on utilise, c'est un, un peu comme un modèle de distribution. En gros, Pumpkin Business, c'est euh, un service de, euh, de billetterie en ligne et de paiement de proximité euh, qui qu'on vend euh, en majorité sur des sur des campus donc on est partenaire de 150 campus en France et là on commence à les développer aussi euh, un peu à l'étranger et euh, qui nous permet, c'est un peu comme un cheval de Troie, euh, ça nous, euh, Pumpkin Business nous permet de nous intégrer sur les campus. Et donc, c'est beaucoup les associations étudiantes, en quelque sorte, euh, nous payent pour développer Pumpkin sur leur campus. Donc ça, c'est le truc euh, cool. Ça génère un peu de revenus, mais euh, ce n'est pas ça le, le modèle éco de Pumpkin. Le modèle éco, il arrive, on va dire, dans un, plutôt dans un second temps sur euh, toutes les choses dont j'ai commencé à évoquer le. Euh, le, le, le truc donc de dire tiens voilà on aimerait nous construire ensuite aller plus loin euh, dans la proposition de valeur, construire quelque chose qui ressemble plus à un compte courant euh, et qui permet en tout cas de répondre au, au, à la problématique de comment je gère mon argent au quotidien euh, et en groupe. Euh, voilà Donc en revanche peut-être un autre chiffre c'est euh, peut-être sur les, les, les volumes euh, euh, de transactions on fait, euh, on fait 8 millions d'euros de transactions par mois euh, donc voilà bon, c'est des... C'est pour donner un peu de, des chiffres de, de volume processé aussi. Avec des, des, une transaction moyenne de, euh, de 22 euros. Donc voilà, ça, ça, ça donne aussi une idée du, du nombre de transactions. Tout à l'heure, on a parlé de B2B que finalement euh, tu as lâché. Euh, Aujourd'hui, on parle de Pumpkin Business, est-ce que finalement, bah, j'ai l'impression que c'est aussi du, un peu du B2B, est-ce que c'est un peu une étape obligée pour aller euh, vers ce second business model de banque, etc. Ou... En fait, il y a deux choses. La, la, la première fois, euh, on a vu vraiment le, le, le B2B comme étant un modèle euh, économique. Donc on s'est dit, en gros, c'était un peu tordu, mais on se disait, ok, y a, en gros, il y a Pumpkin justement, euh, Business, bon, ça, ça. Qui, ou en gros Pumpkin Pro, on l'avait appelé à l'époque comme ça, qui euh, génère des revenus et ça finance euh, Pumpkin euh, le B2C, quoi. Euh, ou le peer-to-peer. -peer. Et, euh, et en fait, c'est là où c'était un peu... C'est un peu comme que tu, tu démarres et tu dis, OK, je vais... Euh, je vais monter ma boîte et je vais vendre de la Presta à côté. Quoi. Et en fait, à un moment donné, tu te dis bon il bah, faut choisir. Euh, toi, tu vends de la Presta euh, pour te payer. Mais ce que je comprends, soit euh, tu te focus à un moment donné à 100% dans ta boîte. Et en général, l'un peut être un, un frein à l'autre. Et, et... et à un moment donné, il faut, faut, faut choisir. Quoi. Donc nous, euh, au départ, c'était un peu ça. Et, et au final, on a choisi. Et en revanche, il y a effectivement un truc qu'on a gardé. On s'est rendu compte que euh, dans ce qu'on avait développé de Pumpkin Pro, il y avait une petite partie qui était aussi la billetterie en ligne. Et que ça, ce n'était pas forcément un, un super modèle de revenu, mais c'était un super modèle euh, d'acquisition. Euh, comme je l'ai décrit un peu précédemment, c'est un, un cheval de trois qui nous permet nous, de, nous, de nous positionner sur des, notamment des campus étudiants, mais aussi des, des festivals, euh, donc, en fait beaucoup dans l'événementiel. Et derrière, euh, euh, quand on a un partenaire donc, qui, qui, qui utilise Pumpkin Event, et donc, euh, qui, appartient, donc, qui est un produit Pumpkin Business, en fait il va générer euh, des inscriptions sur Pumpkin. Et, euh, et ensuite de la rétention, etc. Donc, euh, donc c est, c est, on l'a gardé en modèle de distribution. Bonjour, moi j'ai une question par rapport au retour des utilisateurs. Tu disais tout à l'heure euh, que vous aviez beaucoup
1: euh, itéré, je suppose. Et comment vous faisiez pour euh, justement euh, être proche des utilisateurs et collecter leur feedback Est-ce que vous aviez des process ou euh, des outils euh, que vous utilisiez en interne
0: En fait, il y a... Donc, y a... J'ai parlé tout à l'heure hein, d'aller directement dans la rue euh, distribuer des flyers, ça c'était une première chose. C'est un truc que finalement on a continué à faire euh, hyper longtemps, parce que, euh, parce que même jusqu'à... Et là, c'est toujours le cas, Mais alors, moi je le fais oh, quoi que, mais, euh, mais on, on, aujourd'hui, on installe encore pas mal, par exemple, Pumpkin Pro dans des bars, etc. Donc c'est aussi, à nouveau, des. pour le coup, on le fait pour faire de l'acquise, donc c'est pas encore euh, le modèle éco, mais c'est des, des solutions. Et à ce moment-là, on se retrouve dans un bar avec euh, plein d'utilisateurs, etc. Donc c au final, le, le, le feedback live, c'est un truc qu'on fait toujours euh, beaucoup. Euh, Très rapidement aussi, on a eu de la relation client, enfin, dès, on va dire day one, on a eu de la relation client, donc à l'époque on avait un outil, donc c'était Zendesk, au final on l'a remplacé euh, euh, à une époque, et, et avec les conseils de, de critiseurs, par HelpScoot. Euh, donc euh, bon c'est un, un outil de, voilà, de gestion de la, de la relation client euh, et euh, pour donner une idée aujourd'hui on a à peu près 600 tickets par semaine donc euh, c'est 600 points de contact euh, et d'occasion 600 occasions de recueillir un, un feedback euh, donc voilà ça c'est ça c'est cool aussi après on a bah, après on a mis en place des solutions euh, on a qui, qui permet d'aller chercher plus proactivement euh, du feedback alors que ce soit euh, sur une release en particulier sur une fonctionnalité sur, euh, euh, sur n'importe quoi, sur un aspect du produit qu'on veut tester. Par exemple, sur Pumpkin, il y a un aspect un peu euh, social. Euh, on s'est pas mal posé des questions. Donc, sur Pumpkin, on tutoie l'utilisateur. Il y a une partie où on peut voir les, les, les commentaires de transactions de ses amis, etc. À un moment donné, on s'est dit, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui nous porte ou qui nous dessert euh, et, euh, et au final, quand tu interroges juste tes potes, euh, euh, tu pas forcément une vision très partielle du, de la chose. Donc, euh, donc, on a essayé de faire des études vraiment plus poussées là-dessus. Euh, tu peux mettre en place du, du Net Promoter Score. Donc, ça, c'est des choses aussi. Et bon, des, des outils à utiliser, euh, faut, faut y faire attention hein, parce que c'est pas. Euh, Il voilà, y a des manières de le faire qui font que ça peut induire un, un peu en erreur. Mais c'est des outils qui, bien maniés, sont relativement fiables quand même. Euh, donc voilà, je dirais juste l'idée, c'est d'essayer de, de multiplier au maximum les points de contact et de, et de créer évidemment des process aussi pour pouvoir encaisser euh, tout ce feedback. Si tu envoies un mail à, à 100 000 personnes et que tu te retrouves avec, je ne sais pas, 1000 réponses, euh, tu n'es pas forcément en mesure de traiter ces 1000 réponses ou ça dépend comment c'est fait, mais euh, voilà, en tout cas... Euh euh, ce qui est sympa, c'est de créer aussi vraiment un sentiment de proximité. Donc ça, nous, c'est des choses directement dans l'application. On a, on, a, on a un numéro de téléphone, quoi. Donc, les gens peuvent nous appeler. Euh, les gens peuvent nous envoyer Il y a plein de points de contact dans l'application où ils peuvent nous envoyer un mail qui est pré, un peu pré-rédigé. En tout cas, voilà, donc, euh, donc, voilà, on essaie de, vraiment de multiplier les points de contact, créer de la proximité euh, pour qu'ils pour qu aient envie en fait, de, de nous contacter. Et moi, j'ai une question par rapport à la levée de fonds, la première levée de fonds. Euh,
1: comment on peut lever des fonds sans business model et sans une grande traction Parce que 10 000 utilisateurs, ce n'est pas énorme. Donc, Comment vous avez fait pour convaincre euh,
0: des investisseurs de vous suivre dans, dans cette aventure En fait, donc, la valeur absolue de 10 000 n'était pas très... Effectivement, c'était pas beaucoup. Maintenant, il y avait quand même une, euh, un sentiment de traction forte. En tout cas, en termes de pourcentage, il y avait... Euh, il y avait euh... 13,5% de et de croissance euh, month to month donc c'était euh euh, en fait, quand on tirait les chiffres, euh, euh, en fait, ça allait, ça allait quand même très très vite. Euh, et, et, et en fait, on est allé un des pour convaincre en fait, des, 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 ces business angels là. Il euh, y en avait un, un gars qui s'appelle Damien Gamonpré qui lui, euh, c'était, c'est un peu euh, Monsieur investisseur de la fintech, enfin Monsieur BA de la fintech. C'est un type qui euh, est notamment été euh, euh, il avait toujours, lui c'était son rêve de, de justement de monter un truc de pierre to pierre. Alors euh, lui il avait fait, euh, euh, il avait monté, enfin repris et remonté un truc plutôt dans le crédit, etc. Donc son métier c'était plus le crédit. C'est un mec qui avait été aussi directeur de euh, directeur de que je dise pas de conneries euh, de euh, Auchan banque, donc qui est maintenant euh, ouais voilà c'est ça, et, euh, qui a changé de nom depuis. Euh, et bref, bref, bref. Euh, donc, en fait, lui, c'était monsieur euh, crédibilité pour notre projet. Euh, comme il connaissait euh, tout sur la fintech, etc., que lui dise, euh, que lui dise euh, euh, je crois, en pumpkin. Derrière, il y a tous les autres qui disent ah, « Moi aussi, moi aussi ». Et en fait, euh, c'est un peu euh, comme ça que ça marche. Quand tu fais sur ce type de levée de fonds les, les tickets moyens, on va dire, après, tu arrives, arrives à un ticket moyen entre ouais, 35 000 et 40 000 euros. Euh, et ça, c'est des montants qui restent hyper raisonnables. Euh, donc, tu as des gars qui n'y connaissent rien, mais qui sont contents d'investir euh, dans une start-up, de participer à une aventure, de défiscaliser un peu de pognon. Euh, et, euh, et ils suivent aussi. Euh, tu dis, OK, qui est dans ton tour de table Tu dis, Ah, il y a par exemple Damien Gamonpré, etc. Ah, ouais, OK, bon, s'il lui met, c'est que c'est safe. Euh, en gros, même si c'est pas safe du tout. Euh, voilà. Et en fait, derrière, tu crées une espèce de. Euh, tu crées un sentiment de. Euh, de hum, euh, d'urgence euh, tu... et en fait euh, souvent enfin nous on a toujours été sur souscrit euh, sur les levées ça veut dire il y a toujours euh, euh, plus d'argent qui veut rentrer que ce qu'on peut en accepter au final parce que et en fait euh, en général c'est soit l'un soit l'autre ça c'est rare de trouver pile ce que tu cherches parce que soit euh, tu passes à côté de ta levée de fond euh, parce que, euh, voilà, je sais pas, tu n'as pas rencontré les bonnes personnes, que tu n'as pas suscité justement de l'envie, etc. Et à partir du moment, en revanche, où ça commence, après, ça, ça va. après euh, en fait, tu trouves trop de gens parce qu'il parce que y a un effet mouton. En fait. Pour rester sur ce terrain-là,
1: aujourd'hui, la distribution de capital, elle s'organise comment
0: en fait, euh, donc là, au début, on a, on a on a commencé à 3. donc on avait euh, on a créé la boîte d'ailleurs, on, on a créé la boîte assez tard, on a on a, on a on a démarré, on a commencé à bosser ensemble en janvier 2014, on a créé la boîte en en octobre, donc 10 mois plus tard. Euh, je le dis parce que euh, on. On pense toujours qu'il faut euh, tout de suite créer une structure, etc. Or, euh, bah, créer une structure, en fait, déjà, ça coûte du pognon. Euh, ça coûte du pognon pour le créer et ça coûte du pognon ensuite euh, tous les mois. quoi. Donc, euh, voilà, c'est j'en profite pour dire ça et, et de dire bah, créer seulement au moment où vous en avez vraiment besoin. Euh, ça peut permettre aussi le fait de créer, c'est figer aussi à un moment donné son capital. Donc, euh, plus vous retardez l'échéance, plus ben, quelqu'un qui doit vous claquer entre les doigts, euh, à la limite, euh, autant qu'il le fasse, tant qu'il n'est pas vraiment sur le cabis, etc., euh, ça, ça rend les choses plus simples euh, donc voilà donc on, est, on, était, on, avait, on était trois actionnaires on a un tiers, un tiers, un tiers et euh, bah voilà. quand on a fait la première levée de fonds on a, on a dilué à peu près 25% du, du capital euh, à peu près autant sur la deuxième sachant que euh, euh, quand on dilue euh, pour le deuxième tour de table, on redilue sur 100% du capital et non pas sur euh, ce qui reste au fondateur ce qui est euh, évident maintenant mais ce qui était, je me souviens pas évident pour moi à l'époque et, et j'ai encore beaucoup d'entrepreneurs de, euh, qui me posent cette question là donc euh, qui se disent, en gros qui pensent que si tu fais deux levées de fonds et tu dilues deux fois 25% à la fin il te reste plus que 50 euh, donc en l'occurrence non, il faut faire un peu de maths et, euh, et il reste plus donc tant mieux c'est une bonne nouvelle euh, et ensuite après, ben, voilà, après la boîte euh, et ça c'est un, un chiffre qui a été annoncé c'est le Crédit Mutuel Arca a racheté donc, Pumpkin euh, en, en prenant une participation majoritaire de 80%. L'idée, c'est que euh, nous, on est restés euh, trois actionnaires de la boîte. Entre temps, on avait, ça j'ai oublié de le mentionner, mais on avait filé un peu de capital à des, à des salariés euh, méritants, et, euh, mais qui, eux, euh, ont dû donc, euh, entre guillemets, vendre leur part au moment, du, au moment de la cession. Donc, euh, bah, c'était à la fois cool pour eux et en même temps, euh, nous, on perdait notre incentive, mais en même temps, bon, mais bah, ils sont euh, tous restés et c'était, euh, voilà, ils, euh, ils ont d'autres euh, motivations. Euh, mais donc, voilà, maintenant, maintenant c'est, voilà, la boîte appartient euh, euh, principalement à notre actionnaire unique. Ok, merci Léa. Merci Hugo. Merci à tous.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous